0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 105 e io sono come sempre Francesco. La puntata di oggi mira a farvi pensare molto attentamente prima di inserire un dispositivo nel vostro PC, soprattutto se questo è USB. La porta USB è usata per moltissime funzioni, infatti la lettera U del suo nome sta per Universal, universale, le altre due sono per Serial Bus è un bus di trasferimento dati seriale cioè con un solo filo non è come la parallela che aveva almeno 25 fili ed è universale si possono collegare stampanti chiavette che memorizzano dati tastiere, mouse, lettori di codici a a barre le famose tastiere che sparaflesciano su codice a, a barre e moltissimi altri dispositivi il connettore è collegato ovviamente alla scheda madre del pc per poter comunicare con il computer stesso Oggi ci focalizziamo su due caratteristiche, la connessione elettrica diretta con la scheda madre e la possibilità di collegare una tastiera o comunque una periferica di input. Partiamo dal primo punto, la porta USB ha 4 pin, la USB 3 ne ha 9 ma questo è un altro discorso. Due di questi sono per lo scambio dati e gli altri due sono per l'alimentazione, uno per il 5V e uno per la massa. Se vi ricordate la puntata 0 e se non ve la ricordate andate ad ascoltarla ho parlato della tensione e della corrente e se poi vi ricordate ancora la puntata numero 3, idem come come sopra andate ad ascoltarla, dove ho parlato dell'alimentatore vi verrà in mente una cosa fondamentale, se io applico una tensione più alta di quella per la quale il circuito è stato progettato lo posso danneggiare Anzi, sono quasi certo di danneggiarlo. Questo è il punto su cui è necessario fare molta attenzione. Se io costruissi un dispositivo USB che attacco da una parte alla corrente 220V di casa e dall'altra a un PC, otterrei un solo risultato. Distruggerei il PC applicandola la 220V su un circuito che ne supporta 5. Un bel danno, anzi, veramente una roba madornale. Se qualcuno volesse fare danni ai PC, aziendali per esempio dovrebbe passeggiare per gli uffici con un, con un cavo dove da un lato c'è una presa elettrica e dall'altro una presa usb forse non passerebbe inosservato l- lui che cerca di collegare la usb alla 220 volt utenti strani a-, a parte ovviamente c'è qualcuno che ha pensato all'evoluzione di questo tipo di attacco in modo da non essere beccato esistono delle chiavette usb uguali in tutto e per tutto a normalissime chiavette. Avete usb sulle quali ci potete mettere le foto la, la, la tesi o qualunque altro tipo di, di dato ma dentro sono parecchio diverse c'è un circuito elettrico che a partire dai 5 volt di alimentazione carica un condensatore poi con un altro circuito alza la tensione da 5 a 100 150 o anche più volt e l'applica ai pin di alimentazione della porta usb il risultato a questo punto è facile da intuire, fritto praticamente da gettare via. Vista la tensione in gioco c'è persino il rischio che possa prendere fuoco. A seconda di quanti danni riesce a fare questa scarica elettrica potreste anche aver perso tutti i dati se brucia anche il disco o il suo controller interno. Paura eh? Il secondo attacco è più sottile, ma secondo me davvero geniale, io in effetti non ci avevo mai pensato. Come dicevamo, le porte USB possono essere usate anche per collegare tastiere e mouse. Da qui a pensare male ci va davvero poco. Esistono delle chiavette USB che all'interno hanno il controller di una tastiera. Faccio un un esempio per tornare indietro, la classica pistola che sparaflescia sul codice a barre non fa altro che simulare una tastiera che scrive i tasti che legge sul codice a, a barre. Torniamo alla nostra chiavetta. Una volta inserita il computer la riconoscerà come tale e inizierà ad aspettarsi da lei dei tasti premuti. All'interno, oltre al controller della tastiera, c'è un sistema che inizia a trasmettere sequenze di di tasti. Non lo fermerà mai nessuno, perché lui è oggettivamente una tastiera. Vi ricordo anche che se voi collegate due tastiere allo stesso PC funzionano entrambe, quindi non c'è bisogno di staccare la propria tastiera prima di attaccarne un'altra. Adesso immaginiamo di inserirla in un PC Windows e di iniziare a trasmettere questa sequenza. Il tasto Win più R per aprire la finestra esegui comandi scrivere le tre lettere cmd como milano domodossola e poi invio a questo punto si apre il prompt dei comandi dare questo bel comando rd spazio slash s spazio slash q spazio percentuale user profile tutto maiuscolo percentuale invio questo comando cancella tutte le cartelle le sottocartelle e i file all'interno del profilo dell'utente che sta lavorando senza chiedere nessuna conferma Un bel danno, veramente un bel danno Però io potrei anche aprire il prompt dei comandi E scaricare un malware e eseguirlo senza nessun problema Pensate che alla richiesta di privilegi amministrativi Sarebbe molto semplice simulare il tasto invio sul tasto sì Insomma è come fornire accesso a un malintenzionato alla propria tastiera Prego, siediti e fai con calma Anche questo fa paura effettivamente Beh dai, se mi accorgo che qualcosa non va posso sempre estrarre la chiavetta Senza dubbio, e invece no Hanno pensato anche a questa cosa Esistono delle chiavette USB malevole Ed è un termine gentile per definirle Con un sistema meccanico che una volta inserite Si alzano due piccoli ganci e la chiavetta non si può estrarre più Praticamente l'avete inserita e non si toglie più Un bel dramma, adesso lei può fare tutto quello che... Che vuole, l'unica cosa da fare volendo se è un portatile, staccare direttamente la batteria e, e l'alimentazione. Se un PC fisso, togliere il cavo dell'alimentazione. Questa cosa, forse, se fatta in tempo, potrebbe salvare il vostro computer. Ma alla fine, dopo tutto questo, come ci si difende? In un modo solo, inserire nel proprio PC soltanto chiavette provenienti da fonti certificate e dalle quali vi, vi fidate. E è un po' come quando fate sesso una cosa da non fare mai è quella di inserire in un computer soprattutto nel vostro computer una chiavetta usb trovata a terra ci si può trovare veramente di tutto dentro non fatelo mai davvero fatelo per il vostro bene concludo con una piccola chicca che vi metterà ancora più paura la tecnologia è sempre più piccola sono riusciti a fare le stesse cose integrandole nel connettore micro usb o lightning di un classico cavetto che ricarica il cellulare Quindi invece di ricaricare il telefono vi scassano il computer. Divertente eh? La regola è sempre la solita. Infilate nelle porte USB del vostro PC solo dispositivi di cui vi vi fidate o che vi hanno dato persone di cui vi, vi fidate. Lo so che cosa state pensando e invece no. Io non compro dispositivi USB dai siti cinesi. Non mi fido. Pensate che sono documentati casi di hard disk acquistati che dentro la scatola dell'hard disk avevano dei pesetti per farlo pesare e delle chiavette USB di dubbia qualità. Almeno so che se compro le cose da Amazon sono un po' più tutelato. Bene, direi che siamo a que- alla fine della puntata e quindi vi ricordo come, come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito Pillole di Bit col punto Prima lit trovate le note dell'episodio e i link per le donazioni con SatisPay o con Paypal che sono sempre bene accette e mi danno un grande aiuto a tirare avanti il podcast se avete ascoltato la puntata 100 vi ho anche detto quanto costa mantenere questo podcast il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo telegram del podcast una piccola community di più di un centinaio di, di persone si accede da Telegram. noi siamo praticamente sempre lì se volete gli adesivi c'è un form da, da compilare sempre partendo dal sito ci mettete i vostri dati e a fronte di una donazione ve li spedisco a casa i vostri dati li uso solo per fare la spedizione e niente altro ho altri due podcast che conduco uno molto più nerd G che si trova al sito www.gcookies col punto prima delle lettere E ed S ovviamente è come pillole di, di bit l'altro non tecnologico che parla di Torino la città dove vivo da sempre lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino attaccato ed eccoci al tip di questa settimana Cancellare in in modo sicuro dei dei file non è così facile, normalmente se si cancella un file e poi si svuota il cestino, a meno che non abbiate un SSD, andate ad ascoltarvi la puntata dedicata per capire perché, il file può essere recuperato senza neanche troppa difficoltà. E quindi come si può cancellarlo in modo più efficace che non si possa tirare su? Per Windows... Esiste una serie di tool che non sono presenti nell'installazione standard e che comprendono un comando dal prompt che si chiama sdelete. Cercate su su Google sysinternal con la Y dopo la prima S, S sdelete. Accedete al primo link non sponsorizzato che è un sito Microsoft. Scaricate il file, scompattate il file e lo mettete nella cartella C Windows. Rispondete affermativamente al prompt per l'attività amministrativa per concludere la, la copia adesso se dovete cancellare in modo si, 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 sicuro un file aprite il prompt dei comandi e date il comando s spazio meno p spazio 5 spazio nome del file vi ricordo dal tip di qualche tempo fa che se voi avete una finestra di eh, explorer sulla cartella dove avete cancellato il file andate nella casella in in alto dell'indirizzo cancellate tutto quello che c'è scritto e scrivete l'ICMD il prompt vi si apre direttamente dentro quella cartella torniamo al programma il programma una volta lanciato cancellerà il file e scriverà dati casuali in tutti i posti che occupava sul disco per 5 volte nessuno lo lo recupererà più se dovete vendere il pc a qualcuno dopo aver reinstallato windows scari- scaricate il file o ve lo tenete su una, su, una, su una chiavetta anzi più comodo lo mettete sulla chiavetta accedete a windows e date il comando s spazio p spazio 5 spazio c spazio c due punti il programma in molte molte ore sovrascriverà l'intero spazio vuoto del disco con dati casuali per 5 volte l'acquirente del pc non potrà in alcun modo recuperare i i dati che c'erano sul disco bene direi che è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata se va tutto come credo la prossima puntata avrà un ospite molto molto interessante io la pulce nell'orecchio ve l'ho messa ciao